0: وَلَقَدْ الْإِنسَانَ مِن
1: صلصالٍ مِن حَمَئٍ مَسْنُونَ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا
2: یہاں قرآن اس کی صاف تفریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا ہے جیسا کہ نئے دور کے ڈاروینیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست عرضی مادوں سے ہوئی ہے جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سلسالم مصنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہم عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو یا با الفاظ دیگر خمیر اٹھایا آیا ہو مصنون کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے متغیر منتن اور املس یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو. دوسرے معنی ہے مصور اور مصبوب یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی
0: من قبل من نار
1: اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے
2: پیدا کر چکے تھے سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں پرانے مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن
1: رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Then remember that moment. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا روح سے کچھ پھونک دوں
2: اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے حیات علم قدرت ارادہ اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کالبد خاکی پر ڈالا گیا ہے اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات عرضی کا مسعود قرار پایا ہے یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا پھر ان میں سے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ذرا نہ پہنچ جائے تو یہ بھی در اصل اسی حصے رحمت کا اثر ہے بخاری و مسلم مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں ابتدلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الویت کا کوئی جزب پا لینے کا ہم مانی ہے حالانکہ الوہیت اس سے ورا الورا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنا شائبہ بھی پا سکے
0: ابلی سب میں
1: جدید چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے
2: انکار کر دیا تقابل کے لیے سورہ بقرہ رکو چار سورہ نسا رکو اٹھارہ اور سورہ آراف رکو دو پیش نظر رہے
0: اول
1: رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ ت نے سچتا کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا قال
0: لم أكل لأسجد خلقته من
1: صلصال من مسنون اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سچتا کروں جسے تون نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے
0: فَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَى
1: يَوْمِ الدِّينٌ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر
2: لانت ہے یعنی قیامت تک تو ملول رہے گا اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی قال
0: ربي فانظرني الى
1: يوم يبعثون उसने عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے
0: قال فانك من المنبرين إلى
1: يوم الوقت المعلوم فرمایا اچھا تجھے مہلک ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے
0: قال رب بما لهم الارض الا
1: عبادك وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا
2: یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے بالفاظ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کے بعض پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے
0: عَلَيَّ
1: مُسْتَقِيمٌ فرمایا
2: یہ راستہ ہے جو سیدھا مچھ تک پہنچتا ہے ہاضہ صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمے میں بیان کیے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یعنی یہ بات درست ہے میں بھی اس کا پابند رہوں گا
0: ان
1: جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی ویٹ ہے
2: جو تیری پیروی کریں اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے پہلے معنی کے لحاظ سے مضمون کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہ چلے گا انہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے گا اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ وہ اس کے پندے میں نہ پھنسیں گے البتہ جو لوگ خود بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر جدھر جدھر وہ انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا وہ اس کے پیچھے بھٹکتے اور دور سے دور تر نکلتے چلے جائیں گے دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ وہ زمین کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کے راہ سے منرف کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنا کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے اس سے یہ غلط فہمی مترشہ ہو رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے یوں ہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی وہ تیری پیروی کرے گا بالفاظ دیگر جو بہکا ہوا نہ ہوگا وہ تیری پیروی نہ کرے گا اور وہی وہ ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے
1: جہنم کی وعید ہے
2: اس جگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اس کے پندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو در اصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصے سے ان پر وعدے کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے تیسری بات جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے دھوکا کھانا تمہارا اپنا فیل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے
0: لها سبعت أبواب
1: یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے
2: جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دو کی راہ کھولتا ہے مثلا کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے کوئی شرک کے راستے سے کوئی نفاق کے راستے سے کوئی نف پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے کوئی ظلم و ستم اور خلق آزادی کے راستے سے کوئی تبلیغ زلالت اور اقامت کفر کے راستے سے اور کوئی اشاعت فوشا و من کر کے راستے سے